0: Bienvenue dans Feu de Connaissance, le podcast qui éclaire les arcanes de la connaissance administrative à travers l'actualité. Vendredi 5 janvier 2024, l'Aude à la joie a résonné aux Invalides lors de l'hommage à Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, mort le 27 décembre. Figure de la construction européenne, il est notamment l'artisan de l'union monétaire et économique et de la monnaie unique, l'euro. Pour l'occasion, Feu de connaissance vous propose trois épisodes consacrés à la thématique de l'Europe. Ce premier épisode est consacré aux grandes dates de la construction européenne, de 1945 à 1957. Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le continent a été marqué par des millions de pertes humaines et plus personne ne veut revivre cela. Le 19 septembre 1946, Winston Churchill se prononce pour la création des États-Unis d'Europe. La signature du traité créant l'Organisation européenne de coopération économique est signée deux ans plus tard à Paris, le 16 avril 1948. En effet, le plan Marshall, officiellement le programme de relèvement européen, jetait les bases d'une paix et d'une coopération durable en Europe. Il fallait créer une organisation pour assurer la gestion de ce plan. Rassemblant 18 pays d'Europe occidentale, cette organisation naissante, précurseur de l'OCDE, a jeté les bases d'une coopération durable, d'un développement partagé et d'une ouverture commerciale. Le 4 avril 1949, intervient la création de l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord à Washington. Son objectif essentiel est la sauvegarde de la liberté et la garantie de la sécurité de tous ses membres par des moyens politiques et militaires. La mission de défense collective, qui est au cœur de l'Alliance, crée un espoir de solidarité et de cohésion entre ses membres. Alors qu'il comptait à sa création 10 pays d'Europe occidentale, les états unis et le Canada, il compte aujourd'hui 31 membres. Un mois plus tard, le 5 mai 1949, 10 pays de l'Europe occidentale signent à Londres le statut du Conseil de l'Europe. Il s'agit en fait de la première assemblée parlementaire internationale de l'histoire. Il a pour objectif de promouvoir la démocratie et de protéger les droits de l'homme et l'état de droit. La première convention du Conseil de l'Europe, c'est la Convention européenne des droits de l'homme qui entre en vigueur le 3 septembre 1953. Sa ratification est une condition indispensable pour adhérer à l'organisation. Le 9 mai 1950, c'est la déclaration de Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères.
1: Depuis plus de 20 ans, le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une
0: solidarité de fête. Lors de ce discours, il propose un projet inédit, mettre en commun les industries du charbon et de l'acier des pays d'Europe occidentale. Résolu à empêcher un autre conflit aussi dévastateur que la Seconde Guerre mondiale, la mise en commun de ces productions a pour objectif d'empêcher toute guerre entre la France et l'Allemagne. Robert Schuman de préciser, c'est non seulement impensable, mais matériellement impossible. Cette date est historique, puisqu'aujourd'hui encore, la journée de l'Europe est célébrée chaque 9 mai. Le 25 mars 1957, c'est la date du traité de Rome. Les six pays fondateurs, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, étendent leur coopération à d'autres secteurs économiques. Cette coopération est formalisée par la signature de deux traités, le traité instituant la CEE, la Communauté économique européenne, et le traité instituant la CEEA ou Euratom, la Communauté européenne de l'énergie atomique, encore appelée l'Europe des 6.